0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve radyomuzun YouTube hesabının 65 bini aşan YouTube hesabının sevgili takipçileri Ankara kulesinde haftanın sonuna doğru yaklaşırken bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Şimdi malum geçtiğimiz hafta ağırlıklı olarak HDP'yi konuştuk bu hafta da. Diyarbakır'da HDP'nin yüksek oy oranına sahip olduğu Diyarbakır'da HDP'nin hem kapatılmasına hem de HDP'lere yönelik fezlekelere dair Diyarbakırlıların tepkisini aktardık. Ancak bugünlerde Ankara'da ve özellikle bazı kamuoyu araştırma şirketlerinde bir takım iddialar dile getirilmeye başlandı, bir takım bilgiler dolaşmaya başladı bunları paylaşmak gerekecek ama bunlar için önce AKP'ye gitmek gerekecek zira Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genel Başkanı ve aynı zamanda iki dönemdir Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor. E, halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Daha doğrusu e, halkın seçtiği e, aynı zamanda da bu başkanlık sisteminin de ilk e, yöneticisi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Lakin Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olabilir mi olamaz mı gibi çok büyük bir tartışma bizleri bekliyor olacak. Çünkü anayasa değişikliğinde... Ki başkanlık rejimine geçildiğinde değiştirilmeyen yegane maddelerden biri de bir ismin iki defadan fazla cumhurbaşkanlığı görevinde oturamayacağıydı ve e, muhalefet partileri şimdiden ki muhalefet partilerinden önemli isimler şimdiden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini belirtiyorlar. Ama burada bir lakin diyerek eğer meclis erken seçim kararı alır ise işte o zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan Görev süresini doldurmadan bir erken seçime gidileceği için Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olabilir deniliyor. Bunun için ise meclisin erken seçim kararı alması gerekiyor. Bu erken seçim kararının alınabilmesi için de muhalefetin oylamada evet demesi gerekiyor. Ancak bu ortamda muhalefetin bu tartışmanın doğmasını beklemek yerine pek de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesinin önünü açmak için... Erken seçime evet demesi beklenmiyor tabii ki. Hoş zaten şu sıralarda erken seçim pek konuşulmuyor ama çok yakında erken seçim ihtimalin gelebileceği ihtimali de işte buradan doğuyor. Malum eğer bazı HDP'lilerin özellikle HDP'nin yüksek oy aldığı yerler yerine belli oranda alıp bir ya da iki ya da üç milletvekili çıkardığı yerlerde vekillikleri düşürülür ve milletvekilli sayısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekili sayısı ara seçimi zorunlu kılan yere 2022'nin son dönemine gelmeden yani 2023'teki olağan seçimlere bir yıl kalmadan önce gerçekleşir ise Türkiye bir ara seçime gidecek ve milletvekili sayılarının düştüğü yerlerde tamamlanması için siyasi partiler bir yarış içerisine girecekler. İşte AKP'nin Sadece HDP'yi kapatalım ya da kapatmayalım, HDP'lilerin seçilmişlerin vekilliklerini düşürelim ya da fezlekelerle dokunulmazlıklarını kaldıralım hesabının arkasında yalnızca ama yalnızca Milliyetçi Hareket Partisi'nin tepkilerini dizginleme gibi bir hesabın olmadığı iddiaları bu nedenle kulislerde dolaşıyor. Öyle ki bir ara seçim formülü işletilebilir. Bu ara seçim formülüyle birlikte ya AKP çok daha yüksek oy alacak ve Buradan tabandan yaratacağı etki ile birlikte bir erken seçime götürecek ülkeyi ve muhalefete de bir meydan okuma gerçekleştirerek muhalefetin de buna evet demesini sağlayarak bir erken seçime götürecek Türkiye'yi ya da Diyarbakır, Batman gibi yerlerde HDP'nin yüksek oy aldığı yerlerde bir ara seçim formülü işletilecek ve bu ara seçimlerden tırnak içerisinde diyelim AKP düşük oy almış biçiminde bir sonuç ortaya çıkararak muhalefetin erken seçime evet demesi sağlanacak. Ve bu yolla da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev süresi tartışmaları yaşanmadan Türkiye bir seçime gidecek. Bugünlerde bu senaryo Ankara'da çok konuşuluyor. Hatta öyle ki İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP'lilerin dokunulmazlık fezlekelerine ilişkin çıkışının arkasındaki bir diğer nedeninde. Bu olduğu belirtiliyor. Bu erken seçim tırnak içerisinde bu erken seçim oyununa muhalefet partilerinin düşmemesi için de Meral Akşener'in bu çıkışı yaptığı belirtiliyor. Hatırlayalım geçtiğimiz dönemlerde yine buradan aktarmıştık. İyi Partili Aytun Çuray ben bir muhalefet e, temsilcisi olarak neden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olması için gidip de mecliste erken seçime evet oyu vereyim demişti. Ancak bunu erken seçim kararı için söylemişti. Şimdi elbette ki iyi Parti içerisinde fezlekeler konusunda fikir ayrılıkları var. Lakin Meral Akşener'in çıkışının bu sebepten de kaynaklandığı belirtiliyor. Yani bugünlerde Türkiye Ankara özellikle AKP'nin HDP'li erken seçim hesabını belki önce ara seçim ardından bir erken seçim hesabını konuşmaya başlamış durumda. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini de Aslında HDP'lilerin yargılanma sürecini, artık fezlekellerin kaldırılma ve kaldırılmama sürecinden bahsetmiyoruz. Onlar kaldırılacak öyle görünüyor. Yargılama süreçlerinin ne kadar hızlı ilerlediğini görerek anlamış olacağız. Bunun hemen ardından da belki Türkiye bir ara seçim ve sonrasında da bir erken seçim bekliyor olabilir. Ankara bu günlerde bunu konuşuyor diyelim. Ve Ankara kulisini noktalayalım. Yarın haftanın son Ankara kulisinde görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Altan Sancarla Türkiye Basınında bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgüröz Radyo dinleyicileri. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yine Özgüröz Radyo'dasınız ve Türkiye Basınında bugün programıyla sizlerleyiz ve yine her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle başlayıp ve sonunda da Günün öne çıkan yorumlarıyla bitireceğimiz yaklaşık 30 dakikalık bir Türkiye basını turu yapacağız. Gazete manşetlerine, gazetelerin birinci sayfalarındaki haberlere göz atacağız. Hemen ardından da günün öne çıkan yorumlarında köşe yazarları gündemlerine neleri almışlar bunlara bakacağız. O zaman sözü çok uzatmayalım ve gazete manşetleriyle yola çıkalım. İlk gazete Cumhuriyet. Cumhuriyet'in manşetindeki Cumhuriyet bugünlerde 2 e, gündür aslında bu konuyu manşetine taşıyor. Barzanillere Teşvik ABD'den şeklinde ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Dışişleri Bakanlığı Kürdistan fonlu, fonlu papa pulu için bazı haddini bilmez İKB'ye yöneticileri ham hayallerini aç açığa vurdu. Vayim hata düzeltilmeli açıklaması yaptı. Erbil ise tepkiler üzerine bunların basım için resmi olarak Onaylanmadığını duyurdu. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimini Papa'nın ziyareti anısına tasarladığı puldaki haritada Türkiye'nin doğusunun Büyük Kürdistan içinde gösterilmesi tepki çekti. Emekli Büyükelçi Onur Öğmen topraklarımızda gözü olana göz yumulmaz Kuzey Irak yönetimiyle ilişkiler gözden geçirilmeli dedi. Uluç Özülker ise ABD'nin Kürt devleti oluşturma politikasının bölgesel yönetim açısından teşvik edici bir nitelik taşıdığını söyledi. Bölgesel yönetimin zihnindekini açığa vurduğunu belirten Özürker PKK ile mücadele açısından bölgesel yönetimle ilişkilerin bozulmamasını da önerdi denilmiş açılar. Her iki isme baktığımızda da her ikisinde de mesele Kürt sorunu değil. Yani mesele Kürtlerle Türkler arasında yıllardır olan o tarihsel ilişkiler, tarihsel bağlar değil. Biri Onur İmen ki zaten uzun süre CHP'de siyaset yaptığında da aslında... Ee, ne kadar farklı bir zihniyete sahip olduğu biliniyordu. Ee, ve şimdi bir de bir diğer isim de başka bir noktadan e, konuyu ele alıyor ama hiçbir şekilde e, bunun Kürt meselesi nedir ne değildir e, bunu değerlendirme noktasında değiller. Ve gelelim bir diğer habere Cumhuriyet'ten ev hapsi işkencesi başlıklı bir haber. İktidarın özgürlükler genişleyecek söylemesi yine sözde kaldı. Anayasal haklarını kullanarak Boğaz içi direnişine katılan öğrenciler Aslı Altıok ve Hasan Doğan bir ay aşkın süredir ev hapsindeler. Altok, elektronik kelepçe, bir psikolojik işkence. Kendinizin gardiyanı olmanız isteniyor diyor. Kelepçenin sinyal vermesi üzerine bir gece uyurken 04.30'da arandığını belirten Altok Tartışma yaşadıklarını ve psikolojik savaş verdiklerini belirtti. Doğan ise arkadaşlarımızın yanında olamamam kötü bir iz. Direnişten vazgeçmeyeceğiz sözleriyle anlatıyor duygularını denilmiş ayrıntılarda. Tabi bu arada sadece bu iktidarın özgürlükler genişleyecek söylemi böyle lafta kalmadı. Dün gece bir de... E, kadınların evi basıldı ve kadınlar 8 Mart nedeniyle gözaltına alındılar. En az 8 kadın gözaltında. Bu gözaltılara gerekçe olarak ise e, Cumhurbaşkanı'na hakaret gösteriliyor. E, ve o hakaret gerekçesi de zıpla, zıpla ta, zıplamayan Tayyip'tir sözleri bir hakaret gerekçesi haline getirilmiş durumda. Ve yine kadınlar e, Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alınmış durumdalar. İşte iktidarın e, reform söylemlerinin gelip dayandığı yer burası. Gelelim yeni aşama. Manşette HDP seçmenin konum hattı sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Her gün medyada HDP kapatılırsa seçmenin nerede konumlanacağı yazılıyor, çiziliyor, konuşuluyor. Biz de farklı kimliklerden HDP seçmenlerine sorduk, onlar da yanıt verdi. HDP neredeyse biz oradayız. Gasır, HDP kapatılacağına ırkçı ve düşmanlık gelen partiler kapatılsın o zaman ülkeye barış ve demokrasi daha çabuk gelir demiş İskan Turan ise HDP kapatılsa da HDP seçmeni başka partiye asla oy vermez ben şahsen vermem Halk Partisi için elinden geleni yapmalı demiş İdris kızgın ise HDP kapansa bile HDP seçmeni başka partilere oy vermez sadece Partinin gösterici seçeneğe onay verecektir denilmiş. Nesime Şimşek ise HDP'nin kapatılmaması için elimizden ne gelirse yapacağız. Ben kendi partimden başka kimseye oy vermem değerlendirmesi yapmış. Ve bir diğer haber Şen Yaşarlar yine adalet için oturdu. Urfa'nın Suruç ilçesinde 24 Haziran 2018 genel seçimleri sürecinde AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınlarının iş yeri ve hastanedeki saldırıları sonucu eşini ve iki oğlunu yitiren evine Şen yaşar ile oğlu Ferit Şen yaşar adalet talebiyle Urfa adliyesi önünde oturma eylemi başlattı. Aile daha önce de adalet talebiyle AKP il binası önünde oturma eylemi başlatmıştı. Bu arada Şen yaşar ailesini ile ilgili söylenebilecek tek şey var. Eğer AKP gerçekten hukuktan, demokrasiden, adaletten, reformdan bahsediyorsa buyursun Şen Neşar ailesi orada. Onlara uygulanan bu çifte sınavlarda hukuk kaldırsınlar ortadan. O zaman diyelim ki evet AKP reform yapabiliyor. Hodri Meydan Geçelim biz evrensel gazetesine. Manşete kimine neşe, kimine ölüm sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Bugün Türkiye'de koronavirüs salgınında İlk vakanın açıklanmasının yıl dönümü. Emekçiler çarkın dönmesi için denetimsiz olarak çalışmaya zorlanırken teşvik eden patronların yüzü güldü, iktidar baskılarını daha da arttırdı. İlk destek paketinin patron temsilcisine neşen yerinde denilerek duyurulmasına paralel bir pandemi süreci geliştirildi. Bir yanda süreci sömürü, yağma ve siyasi rant fırsatına dönüştürüp neşelenenler, diğer yanda ağır bedeller ödeyenler, ölenler. Salgının yıl döneminde tıbbi gerekçelerle, gerekçelerle alınmadığı açık kontrolü normalleşmeyle girilmesi de sürecin devamı deniliyor Evrensel'in manşetinde. Ve gelelim bir gün gazetesine manşette bir yılda elde var sıfır sözleri yer alıyor ayrıntıları hep birlikte bakalım. Bugün ülkede Covid-19 vakasının resmi olarak ilk kez açıklanmasının birinci yılı. Şimdiye kadar ülkede 2.807.387 kişi koronavirüse yakalandı. 29.160 kişi hayatını kaybetti. Verilerin inandırıcılığı bu süreçte sık sık tartışıldı. Çok sayıda hatalı karar alındı. 1 Mart'ta önlemler gevşetilirken Erdoğan'ın katıldı, lebalet kongreler sonrası vaka sayısı dırmandı. Uzmanlara göre 3. dalga her an gelebilir. Krizle boğuşan yurttaşlar ve meslek örgütleri salgınla Baş başa dönüldüğünü de e, belirtiyor ve 7 bölgeden de sağlık meslek örgütleri ayrıntılarıyla neler yapılması gerektiğini yine Bir Gün gazetesine anlatmışlar. Evet Bir Gün gazetesiyle devam edelim bir diğer haberle işsiz sayılmayan umutsuzlar hesaba katılınca tablo değişti başlıklı bir haber. Açıkladı işsizlik rakamları her seferinde tepkiye ulaşan Türkiye İstatistik Kurumu bu kez gerçeği açıklamak zorunda kaldı. Umutsuz işçiler ile mevsimlik çalışanların da dahil edildiği ve ilk kez açıklanan geniş tanımlı işsizlik oranı %29.1'e çıktı. Buna göre ülke genelinde 15 ve yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Ocak ayında bir önceki aya göre 1000 kişi azalarak 3.861.000 kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.4 puanlık azalış ile %12.2 seviyesinde gerçekleşti. Diskar 10 yıldır ilo metodotilisine dayanarak işsizlik hesaplaması yapıyor denilmiş. Daha fazla dayanamadılar diyelim biz buna. Ve devam edelim Sözcü Gazetesi'ne geçelim. Sözcü Gazetesi'nin bugünkü manşetine hep birlikte göz atalım. Öldürülsem de bu mücadelemden dönersem şerefsizim sözleri yer alıyor. İyi Parti lideri Akşener son bir haftadır sosyal medyada, kendisine yönelik yürütülen linç kampanyasına çok sert cevap verdi işte sözleri Seni bütün kadınlara şikayet ediyorum Sayın Erdoğan madem cumhurbaşkanısın bu ülkedeki her kadının namusunun şerefinin garantisi sensin Turallerin lincine destek verdi Bugün olmasa da Allah'ın huzurunda hesaplaşacağız seninle Bir kadının namusu üzerine iftira atmanın hangi ayetlerle lanetlendiğini biliyorsun Seni Allah'a şikayet ediyorum Öldürülürsem de Tek kişide kalsam, mücadelemden dönersem namussuzum, şerefsizim demiş Meral Akşener yaptığı açıklamada. Geçinemiyoruz, yeter artık canımız tak etti. Bir grup emekli dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Maaşların düşük olduğunu, geçim derdinin ağırlaştığını söylediler. Kılıçdaroğlu da emekli maaşlarının artırılması gerektiğini söyledi deniliyor haberde. Ve gelelim Karar Gazetesi'ne. Manşette damat kadar başınıza taş düşsün sözlerine yer verilmiş ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Cumhurbaşkanı muhalefetin eleştirileri karşısında damat diye başarıları görülmedi sözleriyle savundu. Eski ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yine sahip çıktı. Damat kadar başınıza taş düşsün tepkisini gösterip ekledi. Berat Bey'in attığı adımları CHP'nin geçmişinde görmek mümkün değildir. Tutturmuşlar şu kadar para nerede? O paranın hepsi milletin hazinesinde ve Merkez bankasında kaybolan bir şey yok demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Oysa kaybolan bir şeyler olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve bir diğer haberle devam edelim. Halk Sokak'ta junta Lobide başlıklı bir haber. 15 Temmuz direnişi ilham vermiş durumda Myanmar'a. Myanmar'da ordunun seçimde hile bahanesiyle yönetime el koymasının ardından başlayan demokrasiye dönüş protestoları devam ediyor. Darbe karşıtları gözaltındaki hükümet üyelerinin serbest bırakılması ve askerlerin istifasını talep ediyor. İnsan hakları savunucusu Shun neyi Türk halkının 2016'da gösterdiği direniş Myanmar halkına ilham verdi dedi. Askeri yönetim ise darbeyi dünyaya anlatması için ABD'de 2 milyon dolar karşılığında lobi şirketi tuttu deniliyor haberde. Ve gelelim iktidarın gazetelerine. Sabah gazetesinin manşetine bakalım birlikte. Enerji bağımsızlığı için dev adım sözleri yer alıyor. Yani dünyanın vazgeçtiği nükleer enerjiye girişimiz aslında biraz enerji bağımsızlığı için dev adım diye duyulmuş. Bakalım aynısılarda neler söyleniyor. Akkuyu nükleer güç santralinin 3. reaktörünün temelini Putin ile birlikte atan Başkan Erdoğan, 2023'te nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katılacağız demiş. Milli enerji altyapımıza nükleer gücü dahil etme kararı enerji tedarik güvenliği yönünde Stratejik bir adımdır. Bu hamlemizde enerjide ülkemizin yarınlarını garantiye almayı hedefliyoruz. İlk reaktörün 2023'te devreye girmesini planlıyoruz. Diğerleri de peyderpey üretime geçecek denilmiş. Ortada bir garanti var ama bu garanti ülkenin geleceği için değil, başkalarının geleceği için bir garanti. Ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahmat Berat Albayrak hakkında söylediği sözler de yine sabah gazetesinin, Birinci sayfasında haberleştirilmiş Berat Bey sayesinde en güçlü filoyu kurduk biçiminde aktarılmış ama bir türlü bu Berat Bey nerede bunu göremedik. Hürriyet gazetesinin manşetiyle devam edelim işin rengi 15 Mart'ta sözlerine yer verilmiş. Risk haritası pazartesi kabinede güncellenecek bazı illerdeki yüksek vaka artışı nedeniyle 15 Mart dönüm noktası olacak pek çok ilin rengi kırmızıya dönüp yeniden kapanabilir. Doçent Doktor Ümit Savaşçı'nın verdiği bilgiye göre vakalardaki yüksek artış tehlike sinyalleri veriyor. Artış böyle devam ederse 15 Mart'tan sonra günlük vaka sayısı 15.000'i sonra e, Nisan ayı başında 20.000'leri 20 bulabilir. Bu da 3. pik demektir. Aşılama hızı artar ve vatandaşlar kurallara uyarsa bu risk atlatılabilir. Şu vatandaşlar kurallara uyarsa lafından artık herhalde siz de tiksirmeye başlamışsınızdır vatandaş Kuraloy, vatandaş Kuraloy. Ya sen aşıyı getir. Tamam mı? Önce aşıyı getir. Ondan sonra vatandaş Kuraloy yer. Ama 15 Mart'ta günlük vaka sayısı 15.000'i bulursa Nisan ayında 3. pike tanık oluruz. Bu durumda can kaybında ve hastaneye yatışlarda ciddi artışlar olabilir. Daha katı daha katı kısıtlamalar gündeme alınabilir. İller arası seyahatler azaltılabilir. Okullar daha kontrollü hale gelebilir ama tam kapanma beklenmiyor denilmiş. Çünkü tam kapanma yapacak ne bütçe var ne de tam kapanma yapmaya yönelik bir niyet var bu iktidarda. Ve Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet'in manşetinde bir yıllık yorgunluk sözleri yer alıyor. Bizi pandemiden çok iktidarın pandemiyle mücadele ediyoruz adı altında yönlendirdiği ve bugüne kadar da herhangi bir faydasını görmediğimiz bu Kısıtlamaları yordu çünkü bu kısıtlamaların herhangi bir şekilde et, et, dişe dokunur tarafı yoktu ama biz pandemiyle mücadele ediyoruz en büyük mücadeleyi veren devletiz ülkeyiz demekten de iktidar geri durmadı bakalım e, neler söylemiş Milliyet Gazetesi. Covid-19'u atlatan bazı kişilerde kalıcı hasar oluştu kronik yorgunluk sırt ağrısı saç dökülmesi ve tat kaybının yanında ölümcül pıhtı riski de hastalığı geçirenleri korkutuyor. İstanbul Tıp Fakültesi Covid-19 İzlem Merkezi bir yılda elde ettiği sonuçları milliyete açıkladı. Hastalığı geçiren bazı kişilerde haftalarca süren sırt ağrılarının yanı sıra saç dökülmesi, tat ve koku algılama sorunu oldu. Tat ve koku kaybında hastalıktan sonra 3 ay sürdü. 6 ay boyunca sırt ağrısı, halsizlik ve yorgunluk yaşayan hastalar oldu. 60 hastada Covid-19'un neden olduğu pıhtı riski tespit edildi, özel tedavi uygulandı covid 19 atlatan bazı kişiler bir ay sonra nefes darlığı ve bacakta şişlikten şikayet etti. Hastalığı geçiren vatandaşların %15'inde saç dökülmesi yaşandı. %20'de göğüs ağrısı nefes darlığı birkaç ay daha devam etti denilmiş ayrıntılarda. Yine birinci sayfada nükleer propaganda var. Nüklere dev adım başlığıyla e, Rasim Öztekin'e veda haberi küçük bir biçimde görülmüş son yolculuk sahneden diye tabi Ee, burada yine baktığımızda e, görülüyor ki e, İyi Parti'ye yönelik MHP'nin açıklamaları var. Hemen onun yanında da birkaç cümleyle e, Kılıçdaroğlu ile görüşen emeklilerin talepleri aktarılmış. Ve Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ın manşetinde e, eşi telefonu ağlayarak açtı sözleri var. E, bugün de Filistin'e yönelik bir manşeti var. Yeni Şafak'ın neyse ki. En azından böylece Türkiye'nin içine nefret kusmamış oluyor. Yeni Şafak muhabiri Mescidi Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri ile Kudüs haftası ve Milaç kandili üzerine dün sabah saat 10'da röportaj yapmak için sözleşti. Ancak telefona çıkan gözyaşları içinde eşi Naili Haşim Sabri oldu. Sabri az önce 4 polis evi bastı eşimi zorla bir araca bindirip götürdüler dedi. Çıkışta açıklama yapan Şeyh Sabri, İsrail güçleri evime edepsizce baskın düzenledi ve evimin mahrumiyetini ihlal etti dedi. Dün evi basılan sadece İkrime Sabri değildi. Miraç kandili için düzenlenecek programları engellemek isteyen İsrail, programlarda adı geçen onlarca kişiyi gözaltına aldı. Fanatik Yahudiler Aksa'ya baskın düzenledi. Bu arada e, belki söyledim çok sert gelecek ama ben... Akit gibi, Yeni Şafak gibi gazeteleriyle biliyorsunuz ortodoks çok sert olan Yahudilerin arasında hiçbir fark görmüyorum. İkisinin de toplumu olan zararı aynı, ikisinin de bu dünyanın gelişimine dair zerre kadar faydaları olmadığı gibi bu dünyada yarattıkları işte bu ikilemlerle ve bu dünyada yarattıkları bu korkunç tablolarla dünyayı çok kötü bir yer haline getirmeyi başarıyorlar. AKİT'in manşetine bakalım. şehrinizi kimseye bulaştırmayın sözleri var. Başını CHP'nin çektiği zillet ittifakının ülke menfaatine hiçbir proje üretmediği gibi millet adına atılan adımları da sabote etmeye çalıştığını belirten Başkan Erdoğan. Bunların referans olarak sundukları belediyelerde çöp var, su kuyrukları var, toplu ulaşımda üst üste yığılmış insanlar var. Teşkilatlarda ve belediyelerinde taciz, tecavüz ve hırsızlık var. Projeniz yoksa... Ülkenin enerjisini heba etmeyin şehrinizi kimseye bulaştırmayın demiş ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kendilerini 25 yıl yönettiği İstanbul'da ben 5 yıl yaşadım. O 5 yılın içinde de e, ve geri kalanında da tabi ki belirtmek lazım o 5 yılın sonrasında da kendilerinin yine 25 yıl yönettiği Ankara'da yaşadım. Daha ki Mansur Yavaş seçimi kazanana kadar ve gördüğüm tek şey korkunç kalabalıklar. Bir otobüse binebilmek için ya da bir minibüse binebilmek için insanlarla korkunç düzeyde yarışmak zorunda kalmalardı. Başka da bir şey görmemiştik. Gazete manşetlerini böylelikle noktalamış olalım ve gelelim günün öne çıkan yorumlarına, hep birlikte günün öne çıkan yorumlarına da göz atalım. İlk yorum Fikri Sağlar'ın Bir Gün gazetesindeki sonu sona geldi başlıklı yazısı ve bir bölümü şöyle... AKP iktidarı ülkenin psikolojisini bozdu. Niye? diye sorarsanız detaylı cevaplanması uzun süren. Ama basit şekilde açıklanırsa açlık, işsizlik, eşitsizlik, gelecek güvencesinin ortadan kalkması kadar hak ve özgürlük ve adaletin yok edilmesi önemli nedenlerdir. Üstüne üstlük ülke kaynaklarını soyanlara yandaşlık edenler gönenirken direnen dürüst ve namuslular şiddet görüyor. Kayırma, safahat ve devletin kullanılması Pervasızca gerçekleşince ve yapanlar hiçbir engele takılmayınca toplum çileden çıkıyor. İnsanlar bırakın yarını bugünden endişeli. Yargı taraflı olunca baskı korkuyu yaratıyor. Korku tepkiyi tetikliyor. Tepki kinlenmeyi, kin nefreti, nefret ise düşmanlı. Yani iş çatışmanın sinyallerini veriyor. Gidişat çok tehlikeli bir boyuta evrildi. AKP bu gidişatın farkında değil ki diyemeyiz. Bal gibi farkında. İktidar ömrünü uzatmak için akla gelen her şeyi deniyor. Dünya lideri olma palavrasının yanına şimdi uzaya gitme hedefini koydu. 10 milyonu işsiz, 30 milyonu açlık sınırında olan yurttaşların gözünün içine bakarak dünyanın en gelişmiş ülkesi konumuna gelindiğini söylemekten geri durmuyor. Üretmeyen bir ekonomiyle, kişi başına düşen eğitim süresinin 5 yıl olmasıyla, akademisyeni olmayan üniversiteleriyle dünyanın Örnek ülke olduğunu uydurmacasını savunmaktan çekinmiyor. İktidarın başı öyle bir döndü ki halkın huzurunda Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı konuşmayı yıllar sonra Erdoğan'ın harfiyen tekrarladığı bir noktaya geldi. 2014'te dünyaya ve millete duyurduğu Türkiye'de insan hakları ihlalleri için eylem planı ve 2019-2023 yıllarını kapsayacağı yargı reformu strateji belgesinde hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması ve geliştirilmesi amacıyla yeni insan hakları eylem planının kelime kelime aynısı 3 Mart 2021'de yeniden e, açıklanarak bir aymazlığa düşüldü. Ülkemizde değişen rejimle yaşlama, yürütme ve yargı ekleri birleştirildi diyor e, Fikri Sağlar ve yazısının son bölümünde de ne yaparsa yapsın. Demokrasiyi askıya alan ve Türkiye'yi yoksul Afrika ülkelerine benzeten bu iktidarın sonu, geldi diye de noktalamış yazısını fikri sağlar. Dünya Gazetesi'nden Ali Atin Aktaş'la devam edelim. İşsizlikte gerçekte oranlar nihayet su yüzüne çıkıyor demiş ve yazısının bir bölümünde şunları kaydetmiş. TÜİK işsizlik hesaplamasını aylık baza çöktü. Klasik işsizlik oranlarına da yenileri eklendi. Ne var ki TÜİK daha yüksek sonuç veren oranlara işsizlik demek yerine başka tanımlar getirmeyi tercih ediyor. TÜİK'in Atıl işgücü diye niteledi ancak geniş tanımlı işsizliğe yakın bir içeriğe sahip olan %30.2 düzeyinde resmen kabul edilmese de işsizliğin bu düzeylere çıktığı ortada. 1 Ocak 2005 tarihinde Türkiye ekonomisi için önemli bir tarih. O gün Türk lirasından 6-0 atıldı. Aradan tam 16 yıl geçti. Bazı vatandaşlar hala o, o sıfır, bol sıfırlı parayla konuşmaktan kurtulamadı. Ama benim gibi algı yeteneği kısıtlı olanlar artık milyarla alınan maaşları da katrilyonla yapılan yatırımları da kafalarına canlandırmakta zorluk çekiyor. Bu konuda en üstü olanlarımız bile kuşkusuz politikacılar. Gerçi işsizlik oranları tanımlaması Türkiye değil bize ait. Türkiye yalnızca klasik oranı işsizlik oranı olarak sayıyor. Diğerlerine işsizlik oranı demiyor. Başka tanımlar tercih ediliyor. Belki de... Resmi verilere, resmi kayıtlara böylesine yüksek işsizlik oranı girsin istemiyordur, kim bilir. Önce yapılan temel değişikliğe değinelim. Geçen yıl defalarca yazmıştık ve TÜİK nihayet iş gücü istatistiklerini 3'er ayın ortalaması şeklinde değil, ay bazında hesaplamaya başladı. TÜİK bu değişiklikle, tabii ki biz yazdık diye değil, Uluslararası Çalışma Örgütü ve ABS İstatistik Ofisi kararları doğrusunda yaptı. TÜİK artık 4 orana çıkıyor. Bunlardan ilki klasik işsizlik oranı ve bu oran Ocak'ta %13.4 oldu. İkinci oran klasik işsiz sayısına zamana bağlı eksik istihdam da eklenerek bulunan işsizlik oranı. Geliyoruz üçüncü orana. İşsiz sayısına potansiyel iş gücü ekleniyor ve hesaplama böyle yapılıyor. Bu oran %23.6 düzeyinde. TÜİK potansiyel iş gücünü de şöyle tanımlıyor. Ne istihdamda ne işsiz olan çalışma çağındaki kişilerden oluşuyor. Ve dördüncü oran. İşsiz sayısına zamana bağlı eksik istihdam ve potansiyel işgücü eklenerek bir sayıya ulaşılıyor ve hesaplama bu şekilde yapılıyor. Bulunan oran mı? Ocak ayı için %30.2. İşte TÜİK klasik işsizlik oranı açıklarken açıkladığının dışında kalanları işsizlik oranı diye nitelemeye yanaşmıyor. Bizim tabloya döktüğümüz oranların mevsim etkisinden arındırılmış oranlar olduğunu, TÜİK'in ise mevsim etkisinden arındırılmış oranların kullanılmasını tercih ettiğini de Belirtelim diyor ve gerçek işsizlik oranının %30.2 olduğuna dikkat çekiyor Alaaddin Aktaş yazısının bir bölümünde. ve Bir diğer yazıya bakalım. Gazete Duvar'dan Dinçer Demirkent'in. Unuttunuz ama bir anayasamız var başlıklı Yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. İktidar İttifakı'nın en mahir olduğu alan özel çıkarlarını savunmak için karşısındakini çektiği pazarlıkları kendi yararını kullanabilmek. Kurdukları pazarın koşullarını devlet gücüyle belirledikten sonra eşit koşullarda girdikleri pazarlıklardan karlı çıkacaklarını biliyorlar. Dolayısıyla asla kamusal bir müzakere ortamında yer almıyor, özel çıkarlarını gizli kapaklı konuşuyor, karar veriyor ve verdikleri kararları kamusallaştırıyorlar. Üzülecek haldeki kamu görevleri bu kuralların nasıl uygulanacağına ilişkin genelge ve tebliğlerde değişiklik, Hızını ve bunlardan doğan çelişkileri takip etme zorluğunu bırakın, kanun ve kararnamelerin hızına dahi yetişemiyorlar. Yetişseler bile başka bir sorun var. Hiç kimse yanındaki ya da üstündekiyle sorumluluk paylaşmadan karar veremiyor. Çünkü özel pazarlıklardan beklenen çıkarların kamusal alandaki uygulamaları bir biçimde her düzeydeki kamu görevlisini de endişe yaratıyor. Her şey Entepe'ye bakıyor, hallik ve mallik beyefendiye. Entepe'de bir kişi var. Ya da biz öyle varsaymak durumundayız. Sistemin doğası küçük iktidar alanlarında o en tepedeki kadar kudretli, kudretinin sınırını, sınırı kadar yapabilen kişiliklerin özel çıkarlarını da kamuya dayatmasına neden oluyor. Bu nedenle bir ildeki parti il başkanı o ilin mülki idare amiriyle ya da üniversite rektörleri üzerindeki yetki sahibi oluyor. Dolayısıyla sistem en aşağıdan en yukarıya özel çıkarların kamusal olarak tatmin edildiği tüm kamu idaresinde tedirginlik yaratan bir halde işliyor. Döngü yukarıdan aşağıya doğru kadar, aşağıdan yukarıya da böyle işliyor. Tüm bu döngünün tekerleşen çıkarların aşağıdan yukarı ve yukarıdan aşağı finanse edilebildiği bu ekonomi ne olursa olsun bir noktada demokratik meşruiyete dayanıyordu. Ucunda kazanılacak 20 yıldır bir biçimde kazanılan seçim vardı. Döngünün bir biçimde parçası olanları, gerçekleşen ağır ihlallere ortak olanları, Bugün daha çok tedirgin etmeye başlayan durum AKP-MHP ittifakının demokratik meşruiyetini yitirdiğinin ortaya çıkması. Bu durum görünür hale geldikçe kamu kadrolarında militanlaşma artıyor. Devletin bir parti örgütüne dönüşmesinin hatta marjinal bir sağ parti olarak MHP'nin devlet örgütündeki bugünkü düzeydeki hakimiyetini yaratan döngü bu diyor dinçerken, Demirken ve yazısının son bölümünde ise şunlara vurgu yapıyor. Muhalefet kuralları unutmuş gözüküyor. Halbuki anayasanın sağladığı hak ve özgürlüklere ilişkin güvenceler yeniden sağlanmadan, seçimi denetleyecek bağımsız kurullar oluşturulmadan, basını özgürleştirecek haklar güvence altına alınmadan, milit anlaşma engellenmeden, iktidarın özgür ve adil seçimlerle devri konusunda safça umutlara kapılmamak gerekir. Söz ettiğim anayasal güvencelerin gerçek güvencesi olan toplumsal hareketlerle bağ kurmadan, halkın gücünü ardına almadan girişilecek her pazarlıkta muhalefet kaybedecektir, diyor Dinçer Demirkent. Bizler de artık Dinçer Demirkent'in yazısıyla birlikte noktalayalım Türkiye basınında bugün programını. Yarın haftanın son Türkiye basınında bugün programıyla yine sizlerle olmayı sürdüreceğiz. Sizlerden ricamız Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın ve e, Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabına da abone olmayı unutmayın. Bizden şimdilik bu kadar, hoşçakalın.